0: פסטיבל קה.
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל קהן, תוכנית הקולנוע החדשה של תאגיד השידור הציבורי, שבה אנחנו, שזה אומר,
0: היי דני מוג'ה. היי, מה העניינים? איך זה לחזור לרדיו? וואו, כל כך אני אוהב את המדיום הזה. לא מה? הצגת את עצמך. אני
2: יונתן גת אבל oh. אתה האיש החשוב פה בסיפור, אני אספר למאזיננו שדני מוג'ה מסמיק. בכל מקרה אנחנו הולכים לעשות אה, משהו חריג, אה, תוכנית קולנוע
0: חריגה נכון? לא סיקור קולנועי רגיל. לא לא זה הולך להיות הרפתקה חדשה שנקווה שתצלח. אז שימו לב מה
2: זו ההרפתקה הזאת אנחנו הולכים לקחת בכל תוכנית סרט אחד מאסטרפיס אחד גדול. שאפשר לחפור עליו במשך 40 דקות זאת אומרת אנחנו נסה להסביר למה זה היה סרט חשוב למה סרט גדול למה סרט משפיע ולמה הוא כזה שאנחנו זוכרים ורוצים לדבר עליו.
0: אתה איש רציני אבל אתה יודע אני אוהב להשתעשע אנחנו גם נדבר על אחורי הקלעים מה קרה לשחקנים ולאנשים שעשו את הסרט אחרי הסרט. אתה מתכוון
2: שנרחל
0: זה מה שאתה אומר. אתה תרחל, אני אביא עובדות. אוקיי, אני רחל, אתה תלכלך על הסרט. אני אלכלך, אבל מלשון לא לכלוך, אלא לחלוכית, להוסיף לו טעם, להוסיף לו שיהיה... אני חושב שזה חלק מהנאה הגדולה של קולנוע, לדעת גם על מה קורה מסביב. אין כמו מדיום, כמו המדיום הקולנועי להישעם על יחסי הציבור, על הרכילות סביב השחקנים, בוודאי כשמדברים על סרטים אמריקאים, אנחנו יודעים <אח> עליהם כל כך הרבה, על השחקנים, על הבמאים, על נסיבות ההפקה, <אח> וגם מה קורה אחרי זה. ומה קרה להם אחרי זה, מה קרה לבמאים, מה קרה לשחקנים, כמה פרסים הם זכו, אם בכלל. ואיך סרטים חיים כל כך הרבה שנים, אנחנו הולכים לדבר על סרטים שנוצרו לפעמים לפני 25 שנה.
2: כן. והסרט הראשון שאנחנו הולכים לעסוק בו, בתוכנית הראשונה שלנו, הוא זה. זה היה קטע מתוך שתיקת הכבשים כמובן הסרט המצמרר משנת 1991 שבוים על ידי ג'ונתן דמי רק נגיד בכמה משפטים סרט שבמרכזו עומדת קלריסט סטרלינג. הלו היא ג'ודי פוסטר שהיא צוערת של ה-FBI שנשלחת לנסות לתפוס רוצח סדרתי חולני כזה שחוטף נשים פושטת עורן כדי לתפור לו איזה חליפת ערב שמחה. כן, סליחה. וכדי להגיע למידע על האיש הזה שולחים אותה לשוחח עם פושע גדול אחר חניבה לקטר, הלו הוא אנטוני הופקינס, שהוא פסיכיאטר ורוצח סדרתי חולני בעצמו. רק מסוג אחר הוא קניבל שאכל את קורבנותיו. Uh, כמו שאומרים, בואו נשמע
1: טעימה.
0: אתה רואה הוא לא מנומס הוא אוכל בפה פתוח וגם לא טבעוני אבל אתה יודע שזה תיאור מטעה כי הסרט הוא לא כולו רגע אז אתה כבר מתחיל בהאשמות לא אבל זה תיאור מטעה אנשים שומעים אותך וחושבים שכל הסרט רואים קניבל שאוכל בשר אדם ואחר שפושט את העור ולובש את הבגדים של הקורבנות שלו זה אלה אירועים שמתרחשים בסרט אבל. יחסית בשוליים שלו מבחינת זמן רוב הזמן האימה בסרט הזה היא במוח שלנו אני מסתכל דני אתה צודק אתה יותר מבוגר ולכן אני צריך להסכים כל מה שאתה אומר
2: אבל לפני שאנחנו עוברים לחפירה הגדולה שלנו בוא נשמע את רז חסון עם כמה עובדות על הסרט. שתיקת הכבשים שיצא לאקרנים בשנת 1991 הוא סרטו השנים עשר של ג'ונתן דמי ומבוסס על ספר הנושא את אותו השם מאת תומאס הריס שהיה לרב מחר. לצורך עבודת ההכנה לקראת תפקידו כרוצח סדרתי שהה אנתוני הופקינס בבתי כלא, למד על אודות פרופילים של רוצחים סדרתיים ואף נכח בבתי משפט בהם דנו במקרי רצח מזוויעים במיוחד. הסרט שהופק בתקציב של 20 מיליון דולר גרף לקופות סכום של 272 מיליון דולר. ההצלחה הגדולה הובילה ליצירת סרטי המשך, ביניהם חניבל ודרקון אדום. בשניהם המשיך הופקינס לגלם את תפקידו של הפסיכיאטר הקניבל. ג'ודי פוסטר לעומת זאת סירבה להשתתף בהם. יפה. אני רוצה שתסביר לי למה אנחנו בכלל מדברים על הסרט הזה. הוא נסע לפני 25 שנה, נס... ראינו כבר סרטים מפחידים
0: מאז, למה? תראה, זה סרט הראשון ששינה את מעמדו באופן מובהק של ז'אנר סרטי האימה. תסביר. הסרט הזה התקבל באהדה על ידי הקהל, על ידי הביקורת, על ידי האקדמיה האמריקאית. אתה יודע ש... זה, זה סרט שזכה בחמשת ב-Grand Slam בחמ, בחמשת הפרסים החשובים <חשובים> יותר כן. של האוסקר וזה הסרט. בוא נגיד
2: ה... שחקן ראשי שחקנית ראשית תסריט בימוי והפקה. יש סרט ב... הסרט ס... הטוב יותר. יותר
0: לפניו כן. עשה את זה זה קרה לילה אחד של פרנק קפרה שנים, שנים ועשורים ועשור. קודם. כן. זאת אומרת זה הסרט השני בהיסטוריה של האוסקר שעשה את זה זאת אומרת כן. גם הקהל הרחב המקצועי. חשב שזה סרט טוב הקהל אה, הרחב הלך אליו הביקורות קיבלו כי הוא לקח. סרט בתוך ז'אנר שנחשב נחות יותר גם מבחינת תקציבים גם מבחינת היחס של הביקורת מתאים יותר לילדים שכולו הפחדות כן. וכל וה... נכון. התפקיד שלו זה להפחיד
2: ולהגעיל נכון פחות או יותר כן. מה שהיה עד אז כן להפחיד ולא למתוח לרוב גם מיוחס לו תמיד אפקטים זולים כאלה עם נכון, נכון. נכון. השנים מתיישנים וזה פתאום יותר...
0: הזה שהוא הוא, הוא בחר במסלול הריאליסטי של, ה, של הסרטי האימה הפסיכולוגיים שאין פה גם יצורים מהחלל החיצון או, 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 או יצורים על טבעיים ודברים כאלה והוא עושה את זה ברצינות בכל שטחי ההפקה המשחק לקח שחקנים mm-hmm. רציניים מאוד mm-hmm. התפאורה מאוד ריאליסטית mm-hmm. הצילום הוא, הוא עוד נדבר על זה כן. בכל מחלקה לקח את זה מאוד ברצינות. והצליח לייצר משהו שגורם לך לחשוב ואנשים מוצאים בו גם משמעויות שהם הרבה מעבר להפחדה. אני לא יכול לחשוב על סרט אימה רציני שלא הושפע בדרך זו או אחרת מהסרט הזה. כן. הלכו בדרך של הסרט הזה רבים וטובים. עכשיו זה לא רק סרט שהצליח במקום שהרוב נכשלו בו, הביצה הזאת של
2: ז'אנר האימה שכמעט שום דבר לא פורח בה. הוא גם הצליח עד כדי כך שאנשים שבכלל לא אוהבים את ג'אנר האימה מתים על הסרט הזה. והוא גם נשאר מאוד חזק ועוצמתי גם 25 שנה אחרי, כולל גם כאלה שראו אותו, זאת אומרת אין כאן את אפקט הספוילר בכלל, אפשר לראות אותו שוב ושוב
0: ולהצטמרר שוב, אבל... אם אתה רוצה שנבין את העומק ומה מחזיק את הסרט הזה כל כך הרבה שנים אתה צריך פה מישהו אינטלקטואל אקדמאי יותר מעמיק ממך בשביל זה הבאת כוח <laughs> מעמיק ורציני אז נמצאת איתנו כאן ליאור אלפנט שלום לך שלום <laughs>
2: שלום מרצה לקולנוע חוקרת קולנוע. מה לדעתך היה כל כך שונה ברכיבים של הסרט שגרם לו להתבלט מעל כל היתר בז'אנר הזה שנקרא סרטי האימה?
3: אז קודם כל אני אתחיל בזה שאתה מאוד צודק. אני נגיד למשל מאוד לא אוהבת סרטי האימה ואני מאוד אוהבת הסרט הזה. Mm-hmm. אני חושבת שאחד הדברים שהכי בעיניי בולטים בסרט זה הדרך שבה הוא מתייחס לגיבורים ולגיבורות שלו. לעובדה שיש כאן שתי נשים מאוד מרכזיות בסרט אחת מהן מסטרנינג. והן בניגוד לסרטי אימה רגילים, הן לא קורבן. למרות שהסרט מתחיל עם משוט הכי מוכר בערך בסרטי אימה של האישה שרצה ביער. האישה הזאת שהולכת, שרצה ביער, היא לא הולכת למות. היא לא מת, לא רודף אחריה למעשה אף אחד. ומה שהיא הולכת לעשות מהלך הסרט זה לרדוף בעצמה אחרי הרוצח. וגם האישה השנייה שהיא בעיקרון כן קורבן, כולאים אותה בתוך בואו ענק. כן. ועומדים להכין ממנה באמת חליפת אור כזאת כמו שדיברנו עליה גם היא אקטיבית ויוזמת ומנסה להציל את עצמה בצורה שאנחנו כמעט ולא מכירים מסרטים האחרים אז במובן הזה זה דבר שהוא מאוד חדשני ומאוד חתרני בקולנוע בז'אנר הזה
2: עצם זה, עצם זה
3: שאנשים פה אינן קרבן והן גם לא משלמות על שום חטא mm. לעומת סרטי אימה אמריקאים שהיו עד אז וגם האמת יש היום. שבהם הגיבורות נרצחות ונשחטות בדרך כלל בגלל שהם קיימו יחסי מין לפני החתונה או כן. היה להן את הכוונה לעשות את זה.
2: החטא הקתולי.
3: כן. כן. אז כאן הם לא צריכות לשלם על שום דבר שהן עשו. מהבחינה הזאת הסרט הזה הוא מאוד חדשני בז'אנר ולכן גם ההגדרה שלו כסרט אימה לפעמים מתערערת כי הוא מאוד מאוד מפחיד. אבל אנחנו לא בטוחים לגמרי שהוא שייך לחלוטין לתוך הז'אנר הזה.
0: בעצם זה לא סרט אימה, אם תחשוב עליו, וזה סרט אה, אה, מותחן פסיכולוגי, ניסיון לפתור את העלומה ניסיון להבין את האימה הזאת, ואז האימה היא לא מוצגת על המסך מלכתחילה, אנחנו הולכים עם רוצח סדרתי שמנסר או ממסמר או עושה כל פעולה אחרת נוראית, זה לא הולך אל הפתרונות הקלים של האימה, ומרבית האימה נמצאת בתודעה של הצופים ולא על המסך. זה לא סרט עם המון קטשופ.
2: <laughs> ואיתנו נמצא מישהו שמבין לא מעט באפקט הפחד נבות פפושדו שלום לך.
4: הלאה.
2: רק נזכיר בימי הקולנוע של סרטי האימה הראשונים בארץ כלבת ומי מפחד מאזעי עברה שאותם יצרתי יחד עם אהרון קשלס. נכון. תן לנו את התובנות שלך למה זה סרט יותר מוצלח מרוב סרטי הפחד האחרים.
4: יש לכם כמה שעות hey,
2: אנחנו סבלנים.
4: <laughs> כן, לפני הכל וקודם כל והכל מתחיל בתסריט. יש משהו מאוד מאוד מקביל בסיפור שבין קלריס וחניבל. מה שהוא גורם לנו לעשות הוא גורם לנו להזדהות עם חניבל דרך ההזדהות שלנו עם קלריס. תסביר. ואני... אנחנו וזה טריק שג'ונתן דמי עושה בתחילת הסרט מי שישים לב בכל פעם שקלריס מסתכלת על אחת מהדמויות שהיא איתם. היא מסתכלת לימין מסך או שמאל מסך, mm-hmm. שזה בעצם נקודת מבט מאוד נפוצה בקולנוע, כלומר או ימין או שמאל ומנסים לשמור על קו 180. כל פעם שדמויות מסתכלות אל קלריס, mm-hmm. כלומר אם זה חניבל לקטר או אם זה ג'ון גלן או אם זה כל אחת מהדמויות הנוספות בסרט, הן מסתכלות למצלמה, כן. כלומר מסתכלות אלינו, אנחנו בתוך הנעליים של קלריס, אנחנו בתוך נקודת המבט של קלריס. הם מסתכלים אלינו, הם מסתכלים אל הצופה, יש איזושהי תחושה של אי נוחות. Mm-hmm. כשחני בלקטר נותן את אחת ההופעות המדהימות שלו, אתה יודע, את הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו, הוא מסתכל אלינו, אל הצופים. הדבר הנוסף שהוא עושה זה לבנות את חני בלקטר בתור דמות כמעט עם כוחות על. Mm-hmm. אחת הדוגמאות הנפלאות זה שכשהיא מגיעה למוסד, בעצם ראש המוסד מקבל אותה, שרגע לפני שהיא נכנסת לתא, היא מקבלת עזרה אחרונה מצ'ילטון שמה, שאומר לה, בשום פנים ואופן אל תתקרבי לסוכית. זה מה שהוא עשה לאחות שטיפלה בו פעם אחרונה אותו לבית חולים. הוא מראה לקלריס תמונה. כן. אנחנו לא רואים את התמונה. אנחנו רואים את הבעל ג'ודי פוסטר, ואנחנו שומעים את צ'ילטון מתאר מה הוא עשה לאחות. Mm-hmm. ואיך בזמן שהוא לאס לה את הלשון, הדופק של חניבל לא עלה על 85 uh, BPM.
2: אתה ממש בקי, בשם... אתה זוכר את כל הפרטים בידי אי כן, אפקר. כן,
4: כן, זה בית ספר לקולנוע. ואיך הצליחו לשחזר לה את אחת מהעיניים אחרי <laughs> שהוא גמר על חצי מהפנים. עכשיו, אתה לא רואה קסום. אתה שומע, אתה מדמיין. אתה עוד לא ראית אף פעם אחת את אנטוני אופקינס. <laughs> ועם <laughs> האימאג' <laughs> הזה, ועם הפנים של... אתה נכנס למסדרון הארוך, ואז הוא עומד שם, כולו מתוח, כמו חייל, ובפעם הראשונה... אנחנו פוגשים את חניבל דה קניבל. אני חושב שזו אחת הפיכות הכי טובות, לא של סרט אימה, של מותחן, של סרט בכלל, רק בבנייה hmm. של הנבל הזה. רוצחים סדרתיים תמיד היו בקולנוע ותמיד יהיו בקולנוע. השאלה איזה סוג של רוצח אתה מראה על המסך, או איזה סוג של מפלצת אתה בונה. לפגוש <חש> קניבל אמיתי, <המתינס. חש> שנראה מדבר כמו אנטוני אופקינס. דוקטור פסיכיאטר יש בזה ניגוד מאוד מאוד מלחיץ אבל אתה גם מחבב אותו. בהזדמנות אחרת היית אומר אני רוצה להיות חבר של אנטוני הופקינס בסרט הזה הוא נראה לי בן אדם סופר מגניב ומדליק להעביר איתו ערב.
3: נבות אני רוצה לשאול מה בעצם הדבר הכי קשה לעשות עם מה בעברית.
4: שאלות שאנחנו שאלות את עצמנו זה קודם כל. איך מעברתים סרט כמו סרט סלאשרים, סרט אה, מה שנקרא מרצחים? Mm-hmm. איך ייראה סרט סלאשר ישראלי? איך ייראה רוצח סדרתי ישראלי? אני זוכר שאני ואהרן שאונד סימנו את השאלה הזאת, והתשובה הייתה שהוא כנראה יהיה די סנומפר. הוא יהיה די מסמוך אה, עליי, ואהיה בסדר, ואם הוא מלכודות ביער, אז לא ממש בודק אותם. אמרנו mm-hmm. כי יש משהו בתרבות הישראלית שאנחנו לא יקים, אנחנו לא מתודים. אין לנו את המשמץ שאתה רגיל למצוא באירופה או אפילו באמריקה.
2: זה מעניין כי אתם באמת לא התיימרתם לעשות משהו שהוא שאנחנו לא. הלכתם בדיוק על הנקודות החולשה הישראליות, מה שהופך את זה לבאמת מאוד אמין.
4: כן, דרך אגב, זה לא הייתה שאלה רק של אמינות. שאלנו מאיזה מקום אנחנו יכולים להביא את הישראליות לתוך סרט אימה. ומהרגע שענינו על השאלה הזאתי, יכולנו לרשות לעצמנו להתעסק בשאלות שגם קשורות בז'אנר. בכלליות ואיך שומרים את החוקים כמו למשל אחד החוקים הכי ברורים בסרטי בקו- 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 מרצחים זה שהבלונדינית הבתולה שורדת בסוף הסרט. כן. <romancoughs> אצלנו הבלונדינית הבתולה שורדת בסוף הסרט. רק שאצלנו זה עופר שכטר. כן.
2: נבות פרושדו אתה מתכוון לגרום לנו לצרוח גם מהשנה? מה התוכניות?
4: זה נשמע כל כך סוטה יונתן. אנחנו אנחנו חובבי הז'אנר אבל תמיד חשבנו שיהיה מאוד מעניין לעשות סרט בכל ג'אנר ומעניין אותנו לעשות גם סרטי מדע בדיוניים ומערבונים וקומדיות רומנטיות אולי בעוד שנה כשנהיה
2: אני רוצה לראות את הקומדיה הרומנטית שלך זה יהיה מעניין.
4: גם אחותי רוצה.
0: נבות פופושדו, תודה רבה. תודה נבות. תודה. תענו. טוב, אתה, נבוא דיבר איתנו למשל על זווית הצילום והמבט שהוא מיישיר אלינו. תשמע, זו טכניקה כל כך חדשנית שהשפיעה אפילו על סרטי, סרטים דוקומנטריים. Mm. אתה, אירון מוריס זה כל מה שהוא רצה ברעיונות שלו. כשהוא, כשהוא עשה את uh, The line, בין, בין, בין השאר, היתו. כן, אבל... מה רוצה דוקומנטריסט שכשמדברים אליו ידברו גם למצלמה אבל אם הם מדברים למצלמה הם לא מדברים אליו עכשיו פה לא מדובר בשחקנים אז הם בדרך כלל יודעים לעשות את זה וכן הם לא הי... רגילים להסתכל על הדבר השחור הזה עם ו- הנקודה ו- 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 ובגלל דרישות שלו הוא פיתח א- 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 מכשיר שנקרא אינטרוטון שמאפשר למרואיינים להסתכל על המצלמה והם רואים על המצלמה את המראיין אז הם, מרען, הם כן. מרגישים שמדברים אליו. וזה פיתוח של הדבר הזה. הטכניקה הזאת היא משוכללת בצורה לא רגילה בסרט. יש רגע שבו יש מצלמה שעושה 360 מעלות של התא הכלוב, שבו אחר כך אה, מעבירים את חני בלקטר מתא זכוכית, הוא מחליף אה, אה, כלובים. כן. ובכלוב השני המצלמה עושה סיבוב של 360 מעלות ומסיימת אותו בול. בפנים של אחד השומרים שמסתכל ישר אלינו שוב, זאת אומרת אנחנו הסתובבנו לא יכולים להתרח... אנחנו לא יכולים לחמוק מהמצלמה הזאת שמסתכלת עלינו. אחרי שמזהירים את קלריס ואותנו, כשמדברים את קלריס, אז זה אלינו. ואז אומרים לנו לא להתקרב אליו יותר מדי. <הקס> ואני בלקטר שמע את הבקשה הזאת, אז מה הוא אומר? <תתנה> <קלוזר>, קלוזר, קלוזר, עכשיו אתה יושב בכיסא. אבל אתה לא יכול להימנע מלהתקרב כי כשהמצלמה מתקרבת כבר הוחלט שזה אתה אז אתה מתקרב ומתקרב הוא מצליח להשתלט לנו על התודעה באמצעות המצלמה כן זה מעניין מה שאתה אומר לגבי הצילום אבל תחשוב גם שיש גם עניין מאוד חשוב
2: של התפאורה כמו שדיברנו עליה והייתה לה גם חשיבות גדולה מבחינת הצילום כי בהתחלה הרי רצו לשים אותו מול סורגים. אבל הסורגים הפריעו מאוד לנקודת המבט הזאת שאתה מספר עליה כאן כי העיניים שלו לא חדרו את הסורגים כמו שצריך מבחינת הצילום. ואז הם עלו על הרעיון הדי חדשני הזה של כלוב בזכוכית זה דרך אגב לא היה דבר שהיה בבתי כלא. אז העניין של הזכוכית האטומה הזאת פתר להם את כל הבעיה שעליה דיברנו על כל הרעיון הזה של נקודות המבט. כן הוא חשוף,
0: הוא מוגן וחשוף אבל גם אנחנו חשופים לחלוטין למבט שלו הוא רואה ראייה כמעט תלת ממדית מהמקום הזה ש... תשמע הוא פסיכיאטר האולטימטיבי. אתה רוצה להוסיף לזה עוד אה, אה, אנקדוטה mm-hmm. אז אה, זה הסרט שבו השחקן הראשי קיבל את פרס האוסקר למרות שהוא הופיע בו 25 דקות בלבד okay. וזה נדמה לי ההישג השני בתולדות האוסקר. ל... תפקיד כל כך קטן שמזכה אותו בכל זאת נכון זה די ראשי. מדהים
2: צריך להגיד אנטוני הופקינס שכאילו הכי נוכח בסרט בסך הכל מופיע בפחות מרבע מהסרט לגמ... וזכה
0: לזה באוסקר לגמרי מדהים. כי הוא כובש לו לא את המסך הוא כובש את התודעה שלנו.
1: ‫אתה חושב שאם אתה אומר, ‫חבל קתרין, אתה יכול לתת להם להסתכל, ‫לא אתה חושב שאם קתרין חייבת, ‫אתה לא יכול להגיד בקרוב עוד פעם ‫לחמורות הקרובים. ‫אני לא יודעת. ‫אני לא
3: יודעת. ‫תודה, גלרי.
2: ‫בואו נדבר על הליהוק. ‫אני מאוד הופתעתי לקרוא ‫שג'ונתן דמי פנה קודם כול לשני שחקנים אחרים לשון קונרי ולמישל פייפר. לא יודע, שון קונרי מאוד לא מצטייר לי כ... כפסיכופת פרוורטי מעודן ואינטלקטואל הוא לא אף אחד מאלה. הוא הסקסי
3: ג'יימס בונד. הוא...
2: ו... בדיוק, שון קונרי הוא ג'יימס בונד <laughs> איך הוא יכול להיות כל כך אה, פרוורטי אז שון קונרי לא רצה. מישל פייפר לא רצתה, זה נורא הפחיד אותה. אתם חושבים שהיא הייתה עושה תפקיד טוב?
3: היא שחקנית מילונית בעיניי, אני לא באופן כללי, וזה גם תפקיד שאני זוכרת שזה, יודע, זה... איך הסרט הזה שהיא מורה בבית ספר וקט וומן, כאילו זה, זה...
2: אחר כך הוא גם חשב על... דניאל דיי לואיס שזה מצחיק אותי כי הוא היה בן 34 ומתי <laughs> איש צעיר כל כך יכול לגלם אתם יודעים מה אפשר אולי לגלם הכל אבל חניבהלקטר זה איש בגיל העמידה כזה מבוסס כבר מנוסה מבוגר ממרום שנותיו במקצוע דניאל דיי לואיס היה אז צעיר מדי אחר כך חשבו גם על דרק ג'קובי השחקן הנהדר שהוא היה יכול כן לדעתי לעשות תפקיד טוב חשוב גם על ג'ק ניקולסון שלא ענה בכלל. ואחר כך עברו על רוברט דובל וג'רמי
0: איירונס שהוא מעניין שגם אמר שאני לא הוא לא רוצה יותר לשחק תפקידים של נבלים.
3: כן ג'רמי איירונס?
0: כן. ואז עשה את מת לחיות. כן. רוברט דה הזכויות לסרט היו אצל ג'י נקמן ששקל לביים ולשחק בסרט.
2: זה דווקא מעניין. הוא היה יכול לעשות דמות מעניינת. <ש przew>
3: ואז גם הוא אמר שזה אלים מדי ושהוא לא זה ו... כולם פחדו.
2: ומה נגיד על הבנות? 300 שחקניות היום מועמדות לזה.
3: אתה יודע שהלי ברי כמה שהיא הייתה מאוד מאוד רצתה את התפקיד, היא הייתה שחקנית לא מוכרת. היא מאוד רצתה את התפקיד, היא אמרה שאפילו לא קראו לה לאודישן וכמה שנים אחר כך היא באה בטענות שהם לא קראו לה לאודישן כי היא שחורה. אבל אנחנו לעולם לא נדע כי היא לא עשתה אודישן אפילו זה לא הגיע
2: לזה. מלאני גריפית זה בחירה מעניינת מג ריין
3: רק בלונדיניות
2: אבל אני לא חושב שבכנות שג'ודי
0: פוסטר עושה תפקיד כל כך מוצלח מה אתם חושבים. אני חושב שהליהוק הוא חכם. אתה מדבר על מה היא עשתה. הליהוק הוא חכם כי הביוגרפיה שלה הביוגרפיה הקולנועית היא מרתקת.
3: גם הלא קולנועית ג'ודי פוסטר זה בעיניי זה מדהים באמת אני ממש מסכימה עם דני אני חושבת שזה ליהוק. כל כך מבריק היום שאני לא יודעת כמה הם ידעו שהוא, שהוא מבריק כשהם עשו אותו. ג'ודי פוסטר יצאה מהארון לפני כמה שנים כשהיא משחקת את קלריס. היא, היא לסבית כבר היא פשוט אף אחד לא יודע את זה כי היא לא יצאה מהארון אז. והדמות של קלריס סטרלינג היא דמות שבמשך שנים עד היום חושבים עליה ברשת שהיא משחקת לסבית. למה דווקא? כי תחשוב דמות חזקה במשטרה בשנת 91 אישה אלנה סמלה אחת בסרט היא קודם כל היא לא הקורבן כבר הופך אותה לאישה שהיא כנראה לא מנהלת אגב מערכת יחסים אף אחד שום דבר רומנטי אין שם בשום מקום.
2: יש רק איזה חברה בטלפונית
3: ולא בטוח אם היא חברה שלה או הרומייט שלה או משהו כזה והיא מיד רק נשים אישה שוטרת. כבר היא לסבית.
2: וכאילו ו- 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 אנטוני הופקינס הוא קצת גאי
3: ולקטר נחשב לפחות בשיח על הסרט יש לו שהוא עונה על הרבה מאוד סטריאוטיפים של של הומואים. ריצ'רד דייר כתב חמישה מאפיינים של גבריות בפילם נוח <אף> ויש כמה סוגים של מאפיינים של גבריות שנחשבת גבריות הומואית. <אף> לקטר עונה על כולם. הוא אוהב יין, הוא אוהב אמנות, הוא מאוד מוקפד.
2: זה מעניין כי כל הסרט בכלל לא עוסק במין בכלל ולמרות זאת אנחנו מרגישים שמאחורי הכל משהו שם מבעבע גם בתאוות הבשר הזאתי של לקטר שתמיד יש בזה איזה שהוא משהו מיני מרומז בנשיכה הזאתי באכילה הזאת וגם בעניין הזה של הפושט אורות יש בזה משהו מאוד גם כן תשוקה מינית כזו אחרת אבל, של...
0: אבל תמיד או הצורה. או כבויה או מבולבלת, המיניות והמגדר מבולבל, גם פושט האורות הוא במין מגדר לא ברור, התחושה היא לא ברור אפילו לא, אבל אנחנו יודעים שיש רמזים לפחות לגבי פושט האורות והדמות של קלריס, שיש טראומה בעבר, אצל קלריס אפילו נרמז במילים מפורשות, טראומה שקשורה במין.
2: בואו נדבר רגע על נושא האמינות זה דבר שהוא הכרחי בכל סרט אבל נראה שבסרטי אימה זה ממש להיות או לחדול קצת חוסר אמינות והכל נהיה פתטי מה אנחנו חושבים על המופרכות של הסרט הזה איך הוא מצליח להתמודד עם הבעיות בעלילה.
3: אני חושב שכבר מרמת את הקציר סרט הזה מופרך. זאת אומרת לוקחים את האישה הכי זוטרה ב-FBI נותנים לה לפתור את הפשע הכי מסובך כן, בתולדות ארצות הברית בערך עם האיש הכי מסוכן כן, כן. בתולדות המדינה הזאת אומרת, יש איזה הרגשה שהם לא רוצים שיפתרו את, את התעלומה הזאת
2: ובכל זאת איך זה
3: בכל זאת אני מאמינה לזה כי אתה יודע כמו שאני מאמינה לזה שזומבים הולכים להרוג אותי עם סכין וקמים באמצע הלילה מהמערה שלהם וכאילו הולכים לרצוח אותי בשנתי. אבל הסרט <laughs> מיישב את זה מגיע לה להצליח אני רוצה שתצליח mm-hmm. אני אני כל כך מזדהה איתה והעובדה שהיא כאילו הקלף הכי זוטר בחבילה בחב, רק גורם לי להרגיש כאילו גם אני יכולה לעשות את זה זה לא סתם ה-FBI מאוד מאוד אהב את זה כי הוא רצה להשתמש בו בת, בתור גיוס צוהרות הבאות. Yeah. הבאות. Okay. אני חושב שזה כמו להתחבר לתו, לגיבורים שהם כביכול האנטי גיבורים. אנשים נורא אוהבים אותם. הסרט עובד לגמרי עם הנוסחה הזאת. זאת אומרת, הוא לא, לא ממצמץ החוצה משם. בכל ה- suspense of disbelief הוא, לא, הוא לא נופל. כן. אז אוקיי, אז התקציר לא אמין, אבל כבר הכל בפנים עובד. אז אני מאמינה, אני פה.
2: ואיך אנחנו מסדרים את הראש מבחינת הרוצחים? הרי אנחנו רואים שם דברים שהם אה, בקצה של הקצה של הדמיון. למה אנחנו מאמינים שזה אפשרי?
0: ראשית אנחנו כל הזמן רוצים חידוש. Mm-hmm. כל סרט צריך להיות חידוש מסוים על פני הקודם. הם, הם עושים מעשים כמו, זה לא שלא שמענו עליהם, שמענו על קניבליזם, זו מילה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים זה בקונטקסט של אדם בתרבות המערב, פסיכיאטר מלומד, חובב מוזיקה קלאסית, mm-hmm. שהוא, יש לו את החולשה הזאת, או, או זה מה מחבב, כן? הדמות השנייה שאנחנו יודעים עליה שהוא לא רק חוטף את הנשים שלו אלא הוא בעצם מפשיט את אורן, זה שמענו על זה, שמענו שאינדיאנים מכרכפיים, שמענו, זה לא משהו ש... Mm-hmm. ופה אבל בגלל שזה כל כך קשה לעכל, אז זה גם מועבר לצופים באפלה, זה הבזקים כאלה. אתה יכול אפילו לא לראות את זה אם אתה מתאמץ. לא לדעת בדיוק מה קרה, שזה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בסרטים, אנחנו, אנחנו עוצמים חצי עיניים, מסתכלים בחצי, אולי אני לא ממש ראיתי, לא הייתי שותף, אבל יש לנו רצון אה, להגיע לקיצוניות, הקיצוניות מאוד מגרה. אולי זה מבוסס על מקרים אמיתיים, לא יודע, מישהו יכול להגיד לנו, לא?
2: זה בדיוק מה שנברר עכשיו. שלום לדוקטור סוזי בן ברוך, קרימינולוגית, מרצה באוניברסיטה העברית ובמכללת בית ברל, ולשעבר קצינה במשטרת ישראל.
1: שלום וברכה.
2: אז כמה הפסיכופטים שאנחנו רואים בסרט הזה יכולים להימצא באמת במציאות. טוב כאן אני מבינה שיש שילוב של שלושה רוצחים חזרתיים. זהו אז רק במינה. נגיד אנחנו נגיד שהרוצח פה מבוסס על שילוב של שלושה של אד גיין שהיה evet. שודד קברים ומשתמש באורות שלהם כדי לטפור כל מיני דברים אביזרים לבית סליחה למאזיננו <laughs> <laughs> לגועל. נכון. טד בנדי שהיה עושה את עצמו נכה כדי לטפוס <laughs> את הקורבנות שלו להכניס אותם לאוטו כמו בסרט <laughs> וגרי היידניק שהיה קולט הקורבנות שאת שלו בבאר. בעצם כאן הרוצע הפסיכופת פה בסרט עושה את שלושת הדברים.
1: נכון, משלב את שלושת הדברים שאנחנו לא מכירים אותם במציאות אבל לא מכירים, סדרתי, אנחנו, אה... אנחנו
2: לא מכירים אין דבר כזה? מישהו ש... שילוב
1: של יחד? Mm-hmm. לא. אבל איך כל אחד בנפרד כבר ציינת ה... אני גם מרצה על נושא רוצחים סדרתיים אני לא אבל בהחלט כל רוצח את הייחוד שלו. והוא עושה הרבה מאוד, הוא בודק היטב, לפני שהוא יוצא לדרך, למסע הצייד שלו, הוא בודק היטב עם הפנטזיה שלו, הרי הוא מונע מכוח פנטזיה, לא מכוח חלום חיובי, אלא פנטזיה. הוא בודק עם הפנטזיה שלו, שונה משל רוצח סדרתי אחר, כדי שהוא יהיה מספר אחד.
2: אבל אני לא שומע בקול שלך איזו הסתייגות חריפה מדי. זאת אומרת, את כן חושבת שמקרים כאלה עלולים לקרות.
1: נכון, זה לקרות. עובדה שאתה ראית כאן מה עשה הבמה בסרט הוא לקח שלוש דמויות קיימות ייחד את כולן יחד ואת הרוע של כל אחד בנפרד ייחד אותו לרוע אחד באדם אחד. מה עם לצורך?
0: ההפרעה הזאת של קניבליזם? היא קיימת?
1: זה כן. <laughs> לצערי כן.
0: מה זה נקרא קיימת? באיזה, באיזה סדר
2: גודל? מה אנחנו...
1: לא לא זה, אנחנו מדברים בכלל על עולם של חריג שבחריגים <laughs> ואנחנו יודעים שזה קיים אבל ממש בצורה מינורית. אבל בסך הכל צריך לזכור שכל רוצח סדרתי רוצה להיות מיוחד גם בפנטזיה החולנית שלו.
0: מה הפנטזיה הכי חולנית שאכלסה את פושעי ישראל, לפי מה שאת זוכרת?
1: את, 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 בארץ יש לנו שניים שמזוהים את זה סדרתיים בלבד, אין לנו, למזלנו, אין רוצחים סדרתיים. אבל אם נדבר על פנטזיה של רוצח סדרתי, אותו בעל שרצח את אשתו הראשונה וניסה לשנייה ורצח את השנייה, היא כבר הורשעה, אני יכולה להגיד רצח, וניסה גם לרצוח את השלישית על ידי סיפור נהדר לחברתו שהוא איש מוסד וכולי, אז תראה איזה סיפור יפה הוא או עשה, אפילו מכר זה... פה לרופאה.
0: אבל זה לא מזוויע, זה רק רצח, לא כמו פה שיש פה גם אלמנטים של... יש אלמנטים
1: סודיסטיים נוראיים, אתה צודק. במדינת ישראל... הרצח הסודיסטי היחיד שנוכל לדבר עליו זה הרצח של הזונות ששם השאיר סימנים על הגופות שלהן וכולי אבל זה לא למזלנו לא חווינו לא ראינו אה, מהסוג הזה כמו בסרטים רציחות מהסוג הזה כמו בסרטים.
2: אנחנו עוצרים בשמעון קופר באלמן האלמן, כבר, הסדרתי, כן,
1: האלמן
4: הסדרתי.
2: כן. פה אנחנו פחות או יותר מסיימים את עניין העוצרים הסדרתיים בארץ או שזה
4: בחור שהזריק
1: נפט לשתי נשותיו לפני הרבה mm. שנים. היה לנו את הבחורה, את שמעון קופר, קופר, זה כבר משהו אחר, אולי זרק נפט, הוא עשה דברים אחרים. היה את הרוצח הסדרתי הערבי שהייתה לידו בחורה צעירה, בחורה קטינה שליוותה אותו, והיא סיפרה על ארבעה מקרי רצח, אנחנו מצאנו רק שתי גופות, אבל...
2: אבל זה נראה שהם לא יצירתיים כמו בסרטים.
1: לא, הסרטים מוסיפים, תשמע, בשביל זה לומדים קולנוע, אתה יודע, לא?
2: <laughs> תודה רבה לך, דוקטור בן ברוך. אנחנו רוצים להגיע למסקנות ואני רוצה לשאול אתכם למה לדעתכם הסרט כל כך מפחיד? זאת אומרת גם אנשים שרואים שרוע... סרטי עימה תמיד יש כאלה שיגידו כן אבל זה לא הפחיד אותי אני לא מכיר אנשים שאומרים את זה על שתיקת הכבשים.
3: אני חושבת שאני רגילה לפחות בסרטי עימה שיש פנטזיות סדיסטיות ואז הסרט גומר אותם כאילו אני באה לסרט ואני יודעת כאילו שהפנטזיה הסדיסטית הזאת תיגמר. מישהו מישהו יהרוג אותה ואז אני אוכל לחיות עם עצמי ולהגיד אוי זה כיף לי שבעצם אני בעצם לא מרגישה ככה אני הזה אף אחד לא הורג את האיש הרע. האיש הרע באמת. הוא בורח. זה אומר שאני נצחה להישאר עם הפנטזיה הסטטיסטית שלי שאף אחד לא שם לסוף. ואני חוזרת הביתה עם המחשבות שלי עם האיש הזה שאני לא הצלחתי להרוג אותו וזה מפחיד נורא מה שאותי מפחיד זה שאין קתרזיס.
2: גם לא הרצח של הפסיכופת השני הוא לא פתאום לא מעניין
3: אותי הפסיכופת השני הוא לא באמת האיש הרע בסרט הוא רק טריגר לשיחה שלה עם חניבלקטר האיש הזה. יכול היה להיות איש אחר גם. בעיניי זה מה שאותי מפחיד שהוא לא נגמר.
2: דני תגיד את האמת למה הסרט הזה מפחיד אותך אותך.
0: תראה. הוא גורם לי להאמין שיש כוחות כל כך אפלים אצלי. כמו ש... Uh, הוא מגיע אל קלריס mm-hmm. וחושף אצלה uh, מקומות שהיא הסתירה מעצמה. הרי מה הזכוכית הזאת הזכוכית הזאת גם נועדה uh, לתת לנו אשליה שאנחנו רואים הכל אנחנו אין לו רגע פרטי אין לו פרטיות בחלוטין נכון okay. הוא חשוף כל הזמן ומסתבר שאנחנו חשופים כל הזמן. Uh, שיש מישהו שיכול לעמוד מולי וידע את כל הסודות שלי עוד לפני שאני יודע אותם mm-hmm. זה מאוד מאוד מפחיד דווקא הצד הזה של מישהו שפושט אורות וחוטף קודם כל הוא חוטף רק בחורות <laughs> אז אני כשהוא <laughs> פטור מזה אבל ההוא שאוכל אנשים mm-hmm. זה אה, מפחיד מאוד וזה גם. מרתיע הנגיעה של הדמות הזאת היא נוגעת במקומות גבוהים הוא מעודן בסך הכל. הוא okay. איש מעודן, הוא אוהב מוזיקה קלאסית, הוא אוכל ארוחות גורמה, הוא משכיל, הוא רגיש, הוא קורא את לב האדם ש... צפונות הלב של האדם שנמצא מולו. בדיוק האנשים שאנחנו שואפים שיהיו בסביבה שלנו. אז זה זה מאוד מפחיד אותי חוץ מזה שאני בן של פסיכיאטר נכד של פסיכיאטר <laughs> ואח <laughs> של, <laughs> של פסיכיאטר סרט לכל המשפחה. <laughs> <laughs> תגיד ומה אתה מה למה אתה מפחד מהסרט הזה? תראה אני, אני מרגיש את
2: הדגדוגי הפחד אני חושב בגלל הנושא הזה של איבוד השליטה. כי מה אנחנו רואים כאן אנחנו רואים כאן את חניבה אלקטר כנראה האיש המסוכן ביותר בעולם שמור בבית הכלא הכי 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 והוא כאילו הכי חסר אונים ונשלט כביכול אבל הוא בעזרת הכוחות התבוניים שלו והאינטליגנציה הלא נורמלית הזאת הוא מצליח לעשות דבר. כמו שנאמר מקודם כמעט על טבעי הוא חודר את הזכוכית הוא חודר את בית הכלא הוא חודר לראש הוא תופס שליטה מישהו שהיינו בטוחים שבייתנו אותו והוא הרחוק מאיתנו כאילו הוא פתאום בדרך מי, מי 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 מאבד שליטה אתה. גם אנחנו גם אנחנו כי מה הוא לוקח שליטה על כל הסרט הוא שולט במוח של קלריס הוא שולט בקצב של החקירה הוא שולט בקצב הסרט. הרי הסרט מתקדם רק מתי שהוא קובע שהוא ישחרר עוד איזה פיסת אינפורמציה על הנבל השני.
0: אתה קונטרול פריק. אני כן בוודאי. אז אם
2: אתה רוצה לדעת מה הפחיד אותי, אז הנה, זה הרגע החמקמק הזה, שמשהו שאתה בטוח לגביו שהוא סגור ונעול, וזה לא ככה, וזה בדיוק ההפך. אז זה הרגע הזה של אובדן השליטה על הרוצח, אובדן שליטה על החיים, גם אובדן שליטה של הצופה בסרט. צופה מאבד את הסרט כל הזמן הסרט חומק לו מבין עצמו כל הזמן כולל בצלצול הכפתור של קלריס על דלת הבית כשהוא חושב שהיא הגיעה יחד עם כל הצוות של השוטרים לתפוס את הרוצח והנה מה היא שמה לבד הבמאי עושה לנו קורץ לנו ואומר לא לא חבר'ה גם אני נמצא פה הבמאי גם אני לוקח לכם
0: שליטה לסרט בהחלט בהחלט מבחינה זאת זה אולי הרגע היחיד בסרט שמתעתע בנו משחק לא הוגן. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשלב ההמלצות ואם אתם חובבים מושבעים
2: שיש תיקת הכבשים אז בוודאי כדאי לכם לראות גם את סרט ההמשך חניבל. לא כי הוא מתקרב לרמה של הסרט המקורי אבל הוא גם לא מתבזה זאת אומרת בסרט הזה שבוים הפעם על ידי ירידלי סקוט יש כמה סצנות בהחלט שוות מאת הדוקטור לקטר. אז כדאי ואם תרצו לראות עוד מותחן פסיכולוגי מצוין שיש בו לא מעט אימה אז תראו את אסירים של דניס וילנב אב שבנותיו נחטפות והוא יוצא למרדף אחריהן ואחרי החוטף. הסרט כל כך מותח ומשתק ששעתיים וחצי יעופו לכם כמו חמש דקות. כן ליאור מהנהלת. ממש, ממש ממש. <laughs> ודני מעט אימה מהצד שלך.
0: אני לא חובב גדול של סרטי אימה אבל בוודאי מאוד אוהב הסרט הניצוץ של סטנלי קובריק שנעשה כמה שנים קודם לכן ב-1980 יש בו ג'ק ניקלסון עם אם... כן שם הוא כן לוהק <אח> והוא סרט שיש בו בעצם זה מין אנתולוגיה של סרטי אימה בתוך סרט אחד כי יש פה גם על טבעי וגם מותחם פסיכולוגי. אני מסכים איתך שזה סרט שבאותה מידה באמת
2: מאוד מצמרר אבל הוא עובד על מנגנונים אחרים
0: לגמרי אבל אפשר ללכת הרבה יותר אחורה לתקופה שכן סרטי אימה היו נחשבו לחזית של האומנות אומנות הקולנוע וזה אם חוזרים לגרמניה בין המלחמות ולאקספרסיוניזם הגרמני סרטו של מורנה הוא נוספרטו עם צילום יוצא דופן. ואם רוצחים רוצח סגרטי אחר, גם מאותה תקופה, הם העיר מחפשת רוצח של פריץ לנג, יצירת מופת. כן. התקופה שסרטי אימה היו גם יצירות מופת.
3: I go
2: ולסיום המלצה ממני גם על סרט שנמצא כרגע בבתי הקולנוע ואני אמליץ לכם על הסרט פטרסון של הבמאי הנפלא ג'ים ג'אמוש, שאותו אני באמת מאוד אוהב והסרט הזה עוסק בנהג אוטובוס, אותו, שאותו מגלם אדם דרייבר המצוין נהג אוטובוס שזאת אמנם עבודתו אבל הוא נועד להיות משורר זה העיסוק המרבי והתשוקה הגדולה שלו הסרט הוא הרבה יותר רגשי, תחושתי וחווייתי מאשר סרט עם עלילה מסודרת, התחלה, אמצע וסוף. וג'ים ג'אמוש יודע ליצור סרטים כאלה שהם, יש בהם משהו שלו על פני השטח רגוע ושקט והרבה סערה ומתח נפשי מתחת. סיימנו בשבוע הבא מאסטרפיס קולנועי חדש, ועד אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, ולכתוב לנו איזה סרטים אתם הייתם רוצים שאנחנו ננתח. אנחנו קוראים הכל, אז תעשו זאת. זהו, להתראות בשבוע הבא. להתראות. ביי ביי.
1: I do wish we could chat long, Gerber. I'm having an old friend for. Dinner. Bye. Lalette.